0: Вітаємо! З вами другий сезон подкасту «Наша класика», в якому ви можете почути улюблені детективи у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. П'єр Немур. Викрадення на вулиці Монсо.
1: Фабієн! Уже пів на восьму. Час збиратися до школи. Зараз. Ну, швиденько. Ми підемо до тата Флора. Ні, я вже пішов до лікарні. А, а мама? Мадам втомилася, вона ще відпочиває. Ти зайдеш до неї перед школою. Ну ж, бо сьогодні твій день народження. Увечері ти, мабуть, отримаєш гарний подарунок. Увечері, увечері. Плювати я хотів на подарунок. Не можна говорити такі погані слова. Ну, ну іди вже, сніданок чекає так от як почався мій день народження адже сьогодні мені нарешті стукнуло десять років я так чекав цього я сподівався що хочу цей день не Флора а хто-небудь з них збудить мене і скаже синку поздравляю тебе Обієм Уже чверть на дев'яту. Йду. Хіба ти не привітаєшся з мамою? Добре. Доброго ранку, мама. Обережно? Не цілуй мене. Ти розмажеш крем. Чао, мам. Я запізнююсь. Мати не кажуть. Чао, мам. Скільки разів я маю тобі повторювати? Ходімо, Флорен. Зараз буде дзвоник. Ще цілих п'ять хвилин. Бач, мадмазель з поліції вже на місці. Це Марі Клод. Вона вже півгодини, як чергує біля школи. Пусти мене, зачекай. Бачиш, скільки машин. Мадмазель їх зупинив, і ти перейдеш. У вулиці слід переходити обережно. Пусти. Машина. Стій!
2: Не ворушись! Стрілятиму.
1: Рятуйте! Уб'ю! До побожень пан, де він?
3: Пуї її! Машина обох! Швидко!
2: Йому чорт! Ей, обережніше! Машину заносить! Хотів би я подивитись, як би
0: ти з ним. Цей хлопець просто навіжений, вручається як звір. А на якого дітька знадобилася тобі ця дівка?
2: Вона ж не хотіла його
0: відпускати.
2: Ей, послухайте! Хто ви такі? Куди ви нас везете? Ми тобі нічого поганого не зробимо. Це діло дорослих. Ти повинен втихомиритись і добре себе поводити.
1: Ну, це ми ще побачимо. А Вене. Марі тобі, тобі вже краще. Так. Негайно зупиніться.
2: І випустіть нас. Я вас арештовую. <рес> Заткнись. Ніхто тебе не просив геройствувати. Сама вчепилася у хлопчиська. На нашу прогулянку тебе не запрошували. Так що сиди тихо і не ускладнюй справу.
1: Ну, ви так просто... Не відкараскайтеся. Викрасти <гум> дитиною поліцейського та ще при виконанні службових обов'язків таке вам легко не минеться.
2: Кінчай базікати. Ти мене втомлюєш. І нічого розігрувати трагедію. Якщо не будеш дурна, нічого з тобою не станеться. Ми хочемо тільки здерти трохи грошенят з батьків оцього хлопчиська. Завтра ми вас відпустимо. А ось і наш фургон. Зупиняйся. Гей ви, ворушіться мерчі. Пересадка у фургон. І щоб тихо.
1: Фабієн, де ти? Тут. Я нічого не бачу. Іди сюди. Ой, ти. Тут якась лавка. Сідай. Сдається, ми з тобою влипли. Як твоє прізвище? Лефевр. А скільки тобі років? Дев'ять? Десять? Десять. Якраз сьогодні вступнула. О, ну що ж, я поздоровляю тебе. Ось як разі день свого десятиліття ти запам'ятаєш. А що робить твій тато? Хірург у лікарні. А мама? Не знаю. Вона не працює. Де ти живеш? Це няня водить тебе в школу? Ми живемо на вулиці Берже, по-друге бік парку Монсо. А няня, це Флора Португалка, вона, вона нічого. Знаєш, Фабієн, справа дійсно серйозна. Але ти слухаєш радіо, дивишся телевізор і чув, що таке буває. Ці бандити лише хочуть здерти гроші з твого батька. Вони відпустять тебе, як тільки він заплатить викуп. Ти хочеш сказати, вони відпустять нас. Я відмовлюсь піти без тебе. Врешті ти через мене потрапила сюди. Ну, в усякому разі, Треба набратися терпіння і зберігати спокій, а головне – не боятись. А чому ти вирішила, що я боюсь? Дійсно, ти, здається, не боїшся. Схоже, навіть, що ця пригода тебе потішає. Ну, не так, щоб дуже, але я думаю про батьків. Вони теж запам'ятають день мого десятиліття. Він обійдеться їм в копієчку. І це все, що ти можеш сказати? Мені на це діло хати. Вони просто на стіни полізуть. Ти, здається, не дуже любиш своїх батьків. Ну, вони, мабуть, не гірші за інших. Правду кажучи, я їх майже не знаю. Скажи, Марі Клот, ти уявляєш собі, де ми? А звідки ж я можу знати? Ось уже хвилин двадцять, як ми їдемо без зупинок. Мабуть, ми проїхали по кільцевій дорозі і виїхали на автостраду. Але на яку? Послухай, як ти думаєш, Мої батьки вже знають, напевне, вони, мабуть, божеволюють від хвилювання. Але
2: поліцію вже сповістили, не хвилюйся. А ну, вилазьте, кінцева зупинка.
0: Ну, історія. Лефевр, чому саме Лефевр? Його батько хірург, просто хірург. А в нашій школі вчаться і діти депутатів, і дипломатів, та ще не обияких. Викрадення, подумайте тільки, як це відіб'ється на репутації школи. Послухайте ви, няня, послухайте няню, кінчайте рюмсати і скажіть, як дзвонити вашому хазяїну.
4: Він
1: працює в лікарні для патьє. Угу, угу.
0: Так. Ага. Це лікарня?
1: Так, я слухаю.
0: Мадемуазель, попросіть до телефону хірурга Лефевра.
1: Його не можна зараз турбувати. Він на операції.
0: Але це дуже важливо. Йдеться про його сина.
1: Так, я знаю. Йому вже дзвонили чверть години тому. Саме перед початком операції.
0: Отже, доведеться дзвонити матері. І в поліцію. В
3: поліцію! Алло. Так. Це управління по боротьбі з бандитизмом. Так, центральне управління. Добре. Я передам комісару. Це журналісти, патрон. Вимагають інформацію. Радіо вже повідомило про викрадення дитини. Що будемо робити з пресою? Хм,
5: тільки їх нам бракувало. А втім, вони роблять свою справу, як і ми. Нехай брикер... Збере журналістів і дасть інформацію. Якомога коротшу, деталі потім. Телефон Лефеврів прослуховують?
3: Так, патрон.
5: Які у вас відомості про батьків?
3: Батько Вінсент Лефевр, хірург, 41 рік. Мати Арлетта Фонжен, 32 роки, не працює. Дитина Фабієн, народився 25 квітня. Стривайте. Сьогодні день його народження, 10 років. Бідний малюк, ну і подарунок. Викрадачі? Двоє. Машина Peugeot чи щось подібне. Номера ніхто не запам'ятав.
5: Гарасте. Я їду до батьків. Добрий день, місія. Добрий день. Комісар поліції Кро. Ооо. Добрий день, комісаре. Дозвольте?
6: Прошу. Будь ласка, проходьте. Я тільки повернувся з лікарні. Страшне у нас нещастя.
5: Я співчуваю вам, лікарю. Ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше повернути вам сина. Особливо, якщо ви погодитесь допомогти нам. Нічого не приховуючи... А що ви маєте на увазі, комісари? Ну, по-людськи це зрозуміло. Більшість сімей в таких випадках піддаються шантажу викрадачів і ні про що не повідомляють поліцію. В даному випадку, звичайно, справа стоїть інакше, оскільки разом з вашим сином викрали нашу співробітницю. Як вас повідомили про викрадення лікарю?
6: Я сам робив операцію, коли це сталося. Дружина подзвонила мені. Щойно я вийшов з операційної.
5: На угу. її сповістив директор школи. Угу. І з того часу викрадачі ні разу вам не дзвонили? Ні разу? Скажіть, у вас є вороги? Це виключено. Отже, ви не маєте ніяких здогадок, ніякої підозри, хто б це міг бути та які були мотиви? Абсолютно ніяких комісаре. Чи міг би я побачити
6: мадам Лефевр? Ага. Моя дружина страшенно переживає. Мені довелося дати ліки. Але я покличу її
5: хвилиночку. Добрий день, мадам.
1: О, пане комісар, поверніть нашого маленького Фабієна. Це наше... Єдине диття. Ми готові зробити все, що завгодно.
5: У вас уже вимагали щось?
1: На жаль, на жаль, ні, пане комісар. Але, але я гадаю, що люди, які викрили Фабієна, от-от дадуть про себе знати.
5: Чи можу я розраховувати лікарю, що ви повідомите мене, коли це станеться? Я... Я не можу вам цього обіцяти, комісари. Я розумію вас. До зустрічі. До зустрічі.
3: Ну що, патрон, яке у вас враження? Важко сказати.
5: Поки що я схиляюсь до версії, що це викрадення з метою одержати викуп. Мати, безумовно, увіччяє. Вродлива жінка. А що лікар думає? Нікого не підозрює? Нікого. Він дізнався про викрадення від дружини, котру повідомили зі школи. Викрадачі поки що мовчать. На цьому я вірю, оскільки телефон прослуховується з 9.15. Але все-таки... Все-таки... Не знаю. Мені здається, що у відповідях із Кулапа
3: прозвучала фальшива нота. Можливо. Я розпитав директора школи. Як тільки йому сказали, що трапилось, він подзвонив до лікарні. Але не міг поговорити з лікарем, тому що у нього якраз йшла операція. Ну, він, звичайно, наполягав, казав, що справа термінова, йдеться про лікарового сина. Але телефоністка сказала… Що лікарю вже дзвонили з цього приводу чверть години тому. Стривайте, це ж окотрій години. Я попросив уточнити час. Викрадення сталося о 8 годині 28 хвилин. Директора сповістили о 8.35. У поліцію він подзвонив о восьмій.
5: Отже, скулапа повідомили через п'ять або десять хвилин після викрадення. Ну, як бачите, не такі вони вже ідіоти, наші клієнти. Вони добре обміскували справу.
2: Прошу сюди, мадам поліцейська. Піднімайтеся у ваші апартаменти. Ну, ну, йди, малий. От ви на місці. Правда, ми готувалися приймати тут лише малюка. А тепер доведеться влаштовуватися вам обом. Скоро вам принесуть їсти. Померти з голоду вам не дамо. Не в наших інтересах.
1: Нойка нора. Мені здається, що це кімната над гаражем. Для шоферів. А у вікно нічого не видно. Шибка замазана фарбою. А що це за двері? О, ванна кімната. Дивись, на столі книжки. Бач, вони і про це подумали. Всю я читав, а це для маленьких. В якому ти класі, Фабієн? У вересні підув шостий. Ти добре вчишся? Мені це легко. У нашому класі я перший учень. Чудово. Твої батьки повинні бути задоволені. Мої батьки? Плювати їм на це. У тебе не дуже добрі стосунки з батьками, так? Так. Батько йде з дому щоранку о сьомій годині, тому що операції починаються рано. Потім до обіду консультує в лікарні. У другій половині дня приймає приватних пацієнтів. Повертається ввечері, стомлений у край. Грає в шахи з комп'ютером. Зі мною ніколи не розмовляє. А мама? Моя мати, вона страшенно красива, знаєш. Можливо, навіть красивіша за тебе. А це вже про щось говорить. Але вона спить до обіду. А ввечері займається любощами. Що? – Чим? – Ну, чим, чим. Не розумієш чи що? У неї є дружки і подружки. Вона розважається з ними майже щодня. – А як на це реагує твій батько? – А, йому все це до лампочки. Він свариться лише тоді, коли вона пізно повертається. Адже крім хірургії та шахів, його нічого не цікавить. Тож розумієш, мої заняття… – Це жахливо.
5: Отже, комісари, отже, пане префект, я не маю ніяких даних, що дозволили б мені зорієнтувати пошук у певному напрямку. Ха, звичайно. Якщо ви не натрапили на світ, ви мусите чекати, коли викрадачі викладуть свої вимоги. Це, це дуже прикро. Чекати нема чого, тому що про свої вимоги вони вже повідомили лікаря Лефевра. Ох, так? Тепер ми знаємо весь механізм операції. Два гангстери, замасковані під африканців, здійснили викрадення на машині, яку вони вкрали цього ж ранку. Очевидно, на вулиці за ними стежив спільник, котрий відразу ж телефоном сповістив хірурга і, можливо, домовився про умови виплати. Викрадачі з жертвами подалися до Булонського лісу, де їх чекала друга машина – Фургон «Рено». Звідки вам це відомо? Один лісничий, що проїздив о 8 годині 50 хвилин лісовою алеєю, звернув увагу на водія, котрий коперсався в моторі фургона. Можливо, це збіг обставин, але ми вирішили перевірити всі фургони «Рено» в Парижі та околицях. Я покладаюся на вас, комісаре, але пам'ятайте,
6: якщо з хлопцем щось станеться, ми матимемо
3: величезні неприємності. Я вже не кажу про галас, який щінила преса. Гей, hey, ви,
1: hey. Я принесла вам харч. Слухайте, мерзотники. Ви знаєте, що вам буде за викрадення дитини?
2: Ха. Ти, лягава, сиди тихо, якщо хочеш, щоб усе добре скінчилося. Хоч ти й носиш спідницю. Це не означає, що ми з тобою будемо панкатися. Ходімо, Мерел. Ти,
1: ти страшенно хоробрий, Марі Клот. Ти що, не боїшся ганстерів? А ти? Слово честі, можна подумати, що це тебе розважає. Ти, мабуть, не розумієш, що, власне, діється? Нічого особливого не діється. Все це сто разів по телевізору показували. Але зате мені... мені тут з тобою не так нудно, як вдома з флорою. <рес> <рес> ну що, будеш мене годувати? <рес> Можеш сідатись до столу. А <рес> як ти думаєш? Твої друзі нас шукають? Які друзі? Ну, інші поліцейські, га? Можеш не сумніватися? Ще пак. Нас викрали просто на вулиці, було багато свідків. Про нас, певно, говорять по радіо і телебаченню пишуть в газетах. Ми наче герої фільму. А, так. Але я б чудово обійшлася без цього. Слава честі. А чим ти, власне, незадоволена? Після такого ти, напевне, одержиш підвищення. А може, може, навіть нагородять. Адже ти влипла в цю історію, захищаючи мене. Чи не так? Спочатку нам треба якось виплутатись з цієї історії. Давай поміркуємо. Їх щонайменше четверо. Троє чоловіків і одна жінка. І вони весь час насторожі. Ми повинні уважно спостерігати за всім, що нас оточує. Це дозволить нам потім відшукати цю кімнату і розпізнати цих бандитів. Важлива кожна деталь. Наприклад, переодягання. Дійсно? Це ж не справжні африканці. Звичайно, ні. Вони в масках. А потім, ти помітив, у цієї противної жінки з дірки в капторі висунулося пасмо Смітлого світлого волосся? Тихо! Тихо. Вони йдуть забирати посуд. Слухай, нас довго ще збираються квасити у цій конурі?
2: Це залежить від твого предка. Ще 24 години, якщо все буде нормально. Попереджаю, за пів години викручу пробки. Щоб ви тут не запалювали світло, тож вкладайтеся спати.
1: Але тут тільки одне ліжко.
2: Ну, то й що? Воно хіба замале для вас двох?
1: Може, у вас є хоч спальний мішок?
2: Це що тобі, кемпінг? Ну, досить. Самі розбирайтеся. Пішли, Мюріел.
1: Ти, ти не хочеш спати зі мною поруч, Марі Клод. Ні-ні, запевняю тебе. Просто я не хотіла б тобі заважати. А спати тебе вкладає мама? Мама? Ти жартуєш? Ні, звичайно. Флора, якщо має час. Але я вмію сам роздягатися. Не сумніваюсь. Ну вже час. За півгодини ми опинимося в темряві. Роздягайся. Ти. ти страшенно красива, Марій Клод. Я вважаю, навіть красивіша за мою маму. Ну добре, добре. Спи. Якщо поліція розшукає нас сьогодні вночі, треба бути в формі. І потім. Може, нам вдасться втекти? Втекти? А мені так добре з тобою. Не
6: знаю. Не знаю, як мені вдасться передати злочинцям гроші. Адже цей комісар попередив мене. Поступившись, ви граєте на руку викрадачам. А коли послухаюсь його, уся Франція назве мене негідним батьком.
1: Це зашкодить твоїй популярності. А
6: стривай, Арлета, популярності. А що це мені товкола флора? 25 квітня, день народження, Господи Боже, нещасний малюк, його викрали в день його народження, який ти приготувала подарунок для сина, мати.
1: Можна подумати, що ти приділяв йому багато уваги.
6: Я в усякому разі працюю для нього. І завдяки тому, що я працюю, ми можемо сплатити викуп.
1: Не перебільшуй. Не такий це вже королівський викуп. Як-небудь переживеш.
6: Але не про те мова. Про що це ти? А про те, що бандити добре обізнані про наші звички, клопоти, прибутки. Хто їм дав ці відомості? Хто? Хтось із твоїх дружків або подруг? Хтось із цих негідників, з якими ти розважаєшся?
5: Алло? Так, це комісар Кро. Передзвоніть мені через кілька хвилин. Зараз я зайнятий. Давай далі, Відалон. Я слухаю.
3: Я не шукаю виправдань, патрон. Ці мерзотники обдурили мене. Усе ясно тепер, як божий день. Ми всю ніч наглядали за будинком лікаря. Лефевр вийшов о сьомій ранку. У нього була валізка, звичайна така, лікарська. Він міг і викоп туди покласти. Ми ж не мали права його обшукувати. Ну, що далі? Він поїхав у лікарню. Ми за ним. Я чекав, доки йшли операції. За ці дві години до лікарні ввійшло чимало народу. А вийшло всього п'ятеро. Двоє чоловіків з порожніми руками. Ти певен, що з порожніми? Так, патрон. Вони жваво розмовляли і жестикулювали. І тоді ще три медсестри. Дві йшли разом, тримаючи руки в кишенях. А третя окремо. Ех, чорт! Я такий був стомлений після нічного чарування. Ну, кажи, Мерсі, що третя. Вона була в білої формі і синій на кільці, і несла згорток. Тоді я не звернув уваги, але мені здається, це була валізка. У Лефевра, коли він вийшов, валізки не було.
5: Гаразд. Що було те минуло? Не варто битися головою об стіну. Я певен, що люди, які зробили цю справу, не бандити. В наших архівах їх шукати нема чого. Вони прекрасно знали свою жертву, хірурга, його звички, вірогідну реакцію на викрадення, а головне – фінансові можливості. Вони діяли впевнено, тому що все це знали. А інформація йшла від когось, хто тісно спілкується з
3: хірургом. Або з його жінкою. Це схоже на правду, патрон. Отже, єдине зараз – це чекати,
5: чекати звільнення хлопчика і нашої Марі Клоти.
0: Ей, ти красуне! Я ставлю піднос на підлогу. Візьми його і без вибориків. А де хлопчисько.
1: Він ще спить. Я збуджу його.
0: Не горить.
1: Але ж ви звільните нас сьогодні?
0: Якщо його татко заплатить 2 мільйони. Чао!
1: Хабьєне, вставай і йди пити каву, поки гаряча. Доброго ранку, Марі Клод. Доброго ранку. Через того дурного товстуна я забула привітатися з тобою. Ти мене поцігуєш? Безумовно. Ну, давай снідати. Послухай, Марі Клод. Ти вже зовсім одягнена, начебто на службі. У деякому розумінні, я дійсно на службі. При тобі. Mm-hmm. Знаєш, Фабієне, поки ти спав, я уважно до всього прислухалася. Я вважаю, що наші тюремники поїхали. За грошима? Можливо. Найголовніше, що тип, який приніс нам сніданок, залишився сам один. Вчора приносила нам їжу та жінка в супроводі високого бандита. Сьогодні цей товстун прийшов сам і уважно стежить, щоб на нього не напали. Навіть сніданок не заніс до кімнати, а лишив на порозі. Припустимо, що тип у каптурі лишився з нами один. То що? Ну от, ми скористаємося цим, щоб втекти. Я особисто не хочу тікати. Що? Ти не хочеш тікати? Ти не хочеш скористатися цією, напевне, єдиною нагодою? Так. Я не хочу тікати. Тому що мені добре з тобою. Ох. Ну, знаєш, це дуже гарно з твого боку. І я теж рада, що ми разом, але ти трошечки їсть, мій маленький Фабієн. Ти знаєш, що вони тобі нічого поганого не зроблять, тому що ти – цінний предмет обміну. А я? Що буде зі мною, коли твій тато заплатить і вони звільнять тебе? За мене викупу ніхто їм не дасть. І потім бандити знають, що людина з поліції для них небезпечна. Опинившись на волі, я все зроблю, щоб знайти їх і посадити в тюрму. Тоді знаєш, що вони зроблять? То вони просто вб'ють мене? Ні! Ні! Вони не посміють! Я не дам! Ти не можеш нічого зробити! Тебе вони звільнять! Ти повернешся до своїх батьків, а потім ти забудеш мене! Ні! Ні-ні, Марі Клод, Ні! Ні! Я тебе не забуду! Я знаю! Я, Я просто хотіла, щоб ти зрозумів, Різницю в нашому становищі. І поки цей тип один, ми можемо спробувати. Справ... Справді, Марік Лод, ми втечемо. Слухай мій план. Дай вухо. Ясно. Ну. Все зрозумів. Угу. Тихо. Він іде. Я за двері. Бери книжку. не почитаєш.
5: Ей, hey, хлопче. Давай сюди під носа способом. Ай, hey, ти! Чуєш, що я
0: кажу? Принеси під носа. Рисю!
1: Це ви до мене?
3: А до кого ж ще?
1: Ну... Зі мною, звичайно, так не розмовляють. А потім вдома у мене є няня. І це вона носить підноси. То якщо він тобі потрібен, можеш взяти його сам.
3: Отеж лягала в спідниці.
1: Мадемуазель Марі Клод. Приймає душ. Хіба ти не чуєш?
2: Брехня. Тільки що вона була одягнена.
1: Ага. Тому що ти мав прийти, а я ще був у ліжку. От вона й не встигла прийняти душ. Якщо не віриш, можеш піти подивитись.
5: Хм, хм. Зараз, подивимось, яка вона під
3: душем.
1: Ти приступнула його, Марій Клод. Обережно, Фаб'єн. Ти вбила його цим стільцем, скажи. Сподіваюсь, що ні. Він оглушений і ось ось отяметься. Не підходь до нього. А якщо він очухається? Ризик Ходімо швидше. Тихенько. Нікого нема. А ось і гараж. Нам щастить. Ага. Ось і фургон, у якому нас сюди привезли. Залазь. А ти вмієш вести машину? На щастя вмію. О, як лежити їхати? Не знаю. Та все одно, аби далі звідси. Тепер нам треба тільки дістатися до першого села, а там має бути Жандармерія. Марікот, глянь, глянь, що це за машина мчить нам назустріч. О Боже. Це бандити повертаються. Нічого ми ще побачимо. І я вже думав, перекинемось. Здорово ти їх об'їхала. Жени, жени. А ось якесь село. Село? Мордель. Жодної душі на вулицях. Треба гнати далі. Жени Марія Клот. Вони наближаються. Швидше, швидше не можу. А що вони з нами зроблять? Уб'ють? Не знаю. Коли ми протримаємося ще дві-три хвилини, дотягнемо до конденуло. Що це задзвонило? Вони стріляють. Стріляють в колеса. Ах! Машина не слухається. ці кріпи. Марій Клот! Зустрічна машина! Монтажа!
3: Ну?
4: Вважайте, вам, пощастило. щастило. Машина перекинулась, а ви живі? Давай руку, хлопчик, зараз я тебе витягну.
1: От так. Марія, Марія Клод, Марія Клод, ти, ти, ти поранена.
4: Вона нас не притомнила, твоя Марія Клод. Але й тобі, хлопчик, припало. Почекай, у мене в машині є все, що потрібно. Ось, нюхніть, мадемуазель. Ну, от і все.
1: Боже мій, Фабілен!
4: Не хвилюйтесь. Краще допоможіть промити подрябину. Я гадаю, нічого серйозного нема. Скажіть, що таке з вами трапилось?
1: Я службовець поліції. Марі Жанв'є, А це фабієн Лефевр.
4: Чорт за малюк. Лефевр. А ви, значить, Марі Клод. Треба ж подумати тільки.
1: Та машина позаду гналася за нами. Вони в нас стріляли, я гадаю, влучили в шину. Через те фургони перекинувся.
4: Значить, то бандити тікали нескаженній швидкості. Треба ж, а я не запримітив номера.
1: Ви можете підвести нас до найближчого села?
4: Про що мова? Я відвезу вас у Фонтенбло. Це справа кількох хвилин. Сідайте в машину. Поїхали.
1: Марій Клод. У мене болить голова. Потерпи трохи, це від рани. Тобі зроблять перев'язку, і все буде гаразд, моє пташенятко. Як ти мене назвала? Пташенятко. А що? Здається, що ніхто не називав мене так.
4: Ну от і приїхали. Приймайте пасажирів, капітана. Хто ви такі? Що, аварі?
1: Я, Марі Клод є. А це Фабієн Лефевр.
0: О, Боже! Вас шукають по всій Франції. Гей, лікаря! Сержанте, дзвоніть у Париж. Де вони вас тримали,
4: мадмуазель?
1: Ну, десь недалеко від села Мордель, у якійсь покинутій віллі.
4: Я знаю Циріллу, капітан! Це власність патюреля торговця з Парижа. Хазяї переїхали на лазурний берег і будинок продається.
1: Коли ми поїдемо, звідси морікло. Треба дочекатись комісара, котрому доручено розслідування. Він уже скоро приїде. А ось, мабуть, і він.
5: Добрий день, я комісар Кро, керую розслідуванням вашого викрадення, мадмуазель…
1: Марі Клод, рада познайомитися з вами, пане комісар.
5: Хочу подякувати вам від імені всієї поліції за виявлені хоробрість та ініціативу.
1: Ти даси їй орден?
5: Не хвилюйся, Фабієн, вона одержить нагороду. А ти як? Не дуже злякався?
1: А чого боятись? Хоча, якщо чесно, то без Марі, Клод, я б все-таки трохи злякався. Він тримався надзвичайно мужньо. Особливо, коли ми тікали.
5: Все добре, що добре, кінчається. Ну, а тепер розслідування знову ведемо ми. Мадемуазель трохи обійшла нас, але ми вже доведемо справу до кінця.
1: Розслідування – це, безумовно, дуже важливо. Але чи не важливіше, швидше заспокоїти батьків Фабієна і відвести його додому?
5: Батьки вже повідомлено про благополучне завершення цієї історії. І я зараз відвезу вас у Париж. Прошу машину. Ти знаєш, Фабіє, у вас вдома дому буде багато людей, всі журналісти нетерпляче чекають на тебе. Ти влаштуєш справжню прес-конференцію.
1: Чхати мені на це. Я не хочу додому.
5: А чого ти хочеш?
1: Я хочу залишитися з Марі Клод.
5: Ну, знімаю капелюха, мадемуазель.
1: Все це не так просто і не так смішно, комісаре. Послухай, любий, я знаю, про що ти думаєш, чого ти боїшся. Але ж ти мужчина, ти довів це. Значить, ти будеш поводитися як мужчина. Треба повернутися додому і в школу і вчитися краще за всіх. Навіщо? Насамперед тому, що твої батьки тепер, напевне, зрозуміли, який ти дорогий для них. Ага, два мільйони. Не будь злим. А по-друге, щоб зробити мені приємність. Адже ми ще будемо бачитися, мій любий. Якщо твої батьки дозволять, у вихідні дні ми будемо ходити з тобою на прогулянки. Я хочу пишатися тобою. Ну, якщо ти цього хочеш, – А ти не покинеш мене? – Клянуся, друже. Щоб не сталося, я ніколи тебе не покину.
0: Даруйте, пане комісар, ще кілька запитань, щоб завершити репортаж.
5: Як ви набридли мені? Ну, давайте ваші запитання. Як вдалося вам знешкодити банду? Це було не так уже й важко. Товстун, який прийшов до тями у лікарні, виказав своїх спільників, і ми заарештували їх уже на кордоні. А хто їхній вожак? Красунчик. Учащав до великосвітських салонів. Це допомогло йому зібрати потрібні відомості про сім'ю Лефевр. До того ж, він не біж власника вілли і мав ключі від будинку.
0: А як почуває себе маленький Фабієн?
5: Усе гаразд. Лише невелика подряпина.
0: А наша героїня, мадмуазель
5: Марі-Клод Жанв'є? Ну, вона одержала нагороду, кавалерський орден за заслуги. Адже це завдяки їй вдалося здійснити втечу. Вона вдарила товстуна стільцем, оглушила його. Та ви вже все це знаєте.
1: Який гарний ранок, не біжи так, Фабієна, бачиш скільки машин. Почекай, доки мадемуазель їх зупинить. У вулиці слід переходити обережно. Доброго ранку, мадемуазель Марі Доброго ранку, Флора. Фабієн, ти не хочеш поцілувати мене? О, Марі Клод! Ну що, як вдома? У вихідні ми їздили до дідуся й бабусі. Учора тато з мамою знову сварилися. Не дуже голосно, але в моїй кімнаті було чути. Сьогодні, як завжди, батько рано вранці поїхав до лікарні, а мама ще не вставала. Усе, як і раніше. Скажи, Марі Клод, ти справді повезеш мене на канікули до себе додому в парігор? Звичайно. Я ж присяглась. Я чекатиму тебе і сьогодні, після уроків. Іди. Уже дзвоник? Бідний малюк, він уже не має ніяких ілюзій.
0: Слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь-якій зручній подкаст-платформі. Більше радіодетективів слухайте на «Радіокультура». До нових зустрічей!